0: Und das sind so Sätze wie, äh, ja, sorry, aber die Eltern sprechen halt auch kein Wort Deutsch, was soll ich denn da machen? Oder sorry, das ist aber jetzt echt nicht meine Aufgabe, das ist doch eine wirklich Erziehungsaufgabe der Eltern. Oder, ja, aber weißt du, Eltern haben auch immer was zu meckern, da musst du dann eben gleich gegenhalten. Und einer meiner Lieblingssätze, ja, du wirst dich umschauen, ne wenn du die Eltern siehst, denn wundert dich bei dem Kind auch gar nichts mehr. Und dann kommt die Ohnmacht in Bezug auf Eltern. Ja, ich kann ja eh nichts machen, weil die nicht. <lacht> Und wenn wir uns in diesem Denken halten, halten wir uns immer in der Ohnmachtposition. Was meinen Sie? Ich habe überlegt, das und das mit Ihrem Kind auszuprobieren. Wir werden da Ihr, Ihr Bauchgefühl? Sie kennen doch Ihr Kind so gut. Und in dem Moment hole ich die Eltern auf Augenhöhe und erkenne an, dass nicht nur ich, weil wir uns hier im schulischen Rahmen befinden, Expertise und das Sagen habe, sondern dass wir gemeinsam auf das Kind schauen, Herzschlag Schule, dein Podcast rund um all die Themen, die die Schulwelt gerade bewegen. Hi. Ich bin Saskia Nichtzial, ich bin Grundschullehrkraft, das auch schon eine ganze Weile. Ich bin Autorin, Bildungsaktivistin, selbst Mama von drei Kindern und aktuell ganz frisch auch Mama von zwei Schulkindern. Mein zweites Kind wurde jetzt jüngst eingeschult und ich darf also einmal mehr die andere Seite von Schulwelt erleben. Nicht nur die als Lehrkraft, sondern eben auch die als Mutter. Auf meinem Kanal, Liniert Kariert, den es sowohl in Blogform als auch als Instagram-Kanal gibt, erkläre ich täglich, wie ich so arbeite, zeige Impulse für Eltern, für Lehrkräfte, für alle an Bildung interessierten Menschen und ja, gebe auch so ein paar Ideen, wie man Dinge vielleicht verändern kann, jetzt schon im Kleinen, ohne auf Politik warten zu müssen wie man sich von Dingen lösen kann, die man vielleicht viel zu lange durch die Schulwelt getragen hat und die dringend eine kleine Generalüberholung gebrauchen könnten. Ja, und damit herzlich willkommen, liebe Herzchen. Ich habe gerade eine Podcast, sagen wir mal Fortbildung, nennt man das Fortbildung? Naja, jedenfalls irgendwie sowas gemacht und dabei gelernt, dass es unter anderem ganz wichtig ist, das Community-Gefühl zu stärken. Und das tut man wohl unter anderem dadurch, dass man der Community einen Spitznamen gibt oder dass die ZuhörerInnen einen Spitznamen bekommen. Und es wäre in diesem Fall Herzchen, war ich ganz kreativ. Ja, auch ansonsten hat sich ein kleines bisschen was getan in diesem Podcast oder soll sich ein bisschen was tun. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber mir geht es am Ende des Jahres und auch oft am Anfang des Jahres irgendwie so, dass ich so eine ganz leichte oh, Aufbruchstimmung habe oder so einen leichten Veränderungswunsch, der es bestimmt irgendwie antrainiert, ne, mit so Vorsätzen fürs neue Jahr. Das mache ich gar nicht so sehr, aber ich habe einfach so vom Spirit her da irgendwie so das Gefühl, so, ich brauche mal, brauch mal frischen Wind. Oder ich möchte mich jetzt ein bisschen zurückziehen, nachdenken, kreativ sein und ähm, ja, die Dinge so ein bisschen äh, auf Vordermann bringen. Und ähm, ich habe gedacht, ich bekomme ganz oft das Feedback, dass es total schön ist, wenn ich so ein bisschen erzähle, was bei mir gerade so wirklich schulisch los ist. Tatsächlich ist auf Instagram eine der häufigsten Fragen, ob ich denn wirklich noch echt in Schule bin und da beruflich tätig bin. Und ja, das bin ich nach wie vor. Ich habe eine eigene Klasse, eine erste Klasse und bin noch Mathe-Lehrkraft in einer weiteren Klasse. Kenne also auch diese beiden Sichtweisen, die der Klassenlehrkraft und auch die Besonderheiten, die es manchmal mit sich bringt, Fachlehrkraft zu sein. Und ich dachte mir, auch so der Bindung wegen, ist es doch ganz schön, wenn so am Anfang jeder Folge so ein kleiner... Ja, Blick durch Schlüsselloch kommt und ihr da ein bisschen was erfahrt von dem, was ich gerade mache, was mich gerade umtreibt schulisch, man ist ja doch irgendwie in so einem gewissen Jahresturnus drin und darum gibt es jetzt eine Kategorie, auch das habe ich gelernt, man muss unbedingt Kategorien machen, aber an der Stelle passt es tatsächlich auch gerade ganz gut, nämlich die Kategorie der Blick durch Schlüsselloch. Wir bewegen uns gerade in im November, zu dem Zeitpunkt, wo dieses ähm, oder wo diese Folge rauskommt, ist ja der November im Grunde genommen auch schon fast wieder vorbei. Und ähm, ich weiß nicht, was das an eurer Schule heißt, aber an unserer Schule heißt das vor allen Dingen eltern Elternsprechtage. Und die hatten wir jetzt gerade, es war lang, es sind immer lange Nachmittage. Und äh, ich wurde so ein bisschen gefragt, wie wir die gestalten. Ähm, ich hatte Nachfragen von Eltern auf Instagram dazu, ob das wirklich normal ist, dass die dann immer nur so kurz sind, so 10, 15 Minuten. Und ich glaube, das Handhaben Schulen sehr, sehr unterschiedlich. Bei uns ist es auch so ungefähr der Ansatz zu sagen, wir treffen uns für, also bei uns sind es 15 Minuten in der Regel. Gerade jetzt so beim ersten Elternsprechtag in der ersten Klasse nehmen wir uns ein bisschen mehr Zeit. Ich mache es sogar so, dass, wenn ich merke, jetzt kommt ein Gespräch, da weiß ich von vornherein schon, dass ich etwas mehr Zeit brauche, dann plane ich das in meinem Ablaufplan auch direkt so ein. Ich hänge das gar nicht groß an die große Glocke. Die Eltern bekommen die Zeit, zu der sie dann jeweils da sein sollen. Und ich schreibe im Anschreiben, dass es ungefähr 15 Minuten sind. Genau, und wenn ich aber schon weiß, ah, da brauchen wir im Moment länger Zeit, dann plane ich das direkt so ein oder wo, wenn ich weiß, dass ähm, Elterngespräche anliegen, die auf jeden Fall deutlich mehr Zeit brauchen, dann wird es vielleicht auch nochmal von diesem Elternsprechtag getrennt. Und ähm, wir sehen uns dann an anderer Stelle. Und äh, ja, also das hatten wir jetzt gerade. Ich habe gemerkt, dass solche Tage unglaublich wertvoll sind. Ich bin wieder einmal darin bestätigt worden, dass eine gelingende Zusammenarbeit so, so viel Potenzial bereithält, für meine Berufszufriedenheit, für die Art und Weise, wie Eltern mir vertrauen und auf Schule blicken und damit natürlich auch ganz maßgeblich beeinflussend auf die Art und Weise, wie das Kind Schule erlebt. Und ähm, ja, mein Elternsprechtag hat so einen gewissen Ablauf, also ich versuche schon die Gespräche so ein kleines bisschen vorzustrukturieren, das heißt, ich habe einen gewissen Ablauf, wir erzählen erstmal so ein bisschen, der erste Elternsprechtag, den mache ich auch in der Regel ohne Kind, bin ein ganz großer Fan davon, das immer zusammen zu machen, denn letztendlich geht es um das Lernen der Kinder und die kennen sich selbst am besten, die sind Expertinnen für sich selbst und ich finde das so wertvoll, das zusammenzuführen, so ein Gespräch. Einfach auch, weil das so spannend ist zu sehen, wie Erwachsene ihre Sprache verändern, wenn Kinder dabei sind und wie sie sich sehr doll anstrengen und sich sehr doll Gedanken darüber machen müssen, wie sie auch Entwicklungsfelder formulieren so dass das nicht komplett entmutigend klingt. Und das finde ich eigentlich ein, ja, eine wertvolle Aufgabe an der Stelle. Aber der erste ist auf jeden Fall bei mir in der Klasse ähm, einmal ohne Kind, auch um den Eltern die Möglichkeit zu geben, wirklich alles anzusprechen, offen anzusprechen, was vielleicht auch das Kind nicht unbedingt direkt hören soll, weil manchmal gibt es ja wirklich Dinge, die noch gar nicht so weit sind, dass sie zum Kind kommen und wenn das auch im weiteren Verlauf der Schulzeit so ist, dann machen wir auch immer nochmal einen Extra-Termin, aber eigentlich mache ich diese Gespräche zusammen, jetzt das erste Mal eben alleine und ähm, dann sprechen wir erstmal so, wie ist der allgemeine Eindruck, wie geht es den Eltern, wie geht es dem Kind und dann gehen wir los und schauen auf das, was schon gut klappt und äh, da sammle ich ganz, ganz bewusst, dann schauen wir uns auf die Übungsfelder, Entwicklungsfelder, die nenne ich so, die spreche ich dann auch sehr beschreibend ehrlich an. Und dann geht es aber ganz schnell darum zu gucken, okay, wie üben wir denn da dran? Und wie können wir das weiterentwickeln? Und was können wir tun, um das Kind da ja vorwärts zu bringen, quasi gemeinsam? Und das wird dann alles notiert. Ich mache mir zwischendurch so ein paar Notizen. Dieses, diesen Ablauf habe ich auch so als so eine kleine Art Protokoll. Das habe ich auch auf meinem Blog, setze ich in die Show Notes. Und dann sprechen wir über ja, den weiteren Weg und am Ende ähm, sammle ich das alles, gehe am Ende des Tages da nochmal durch, ergänze vielleicht im Protokoll hier und da was und dann geht das auch an die Eltern raus. Die kriegen das schriftlich also auch. Und ja, ihr wisst, glaube ich, alle, wenn ihr Lehrkräfte seid oder auch äh, in anderen Settings arbeitet, wo man mit Eltern zusammenarbeitet, dass so ein Tag einem ganz schön viel abverlangt. So wertvoll das ist, aber man muss sich vorstellen, 20 äh, Gespräche und mehr in, in kurzem Takt zu führen. Jedes äh, immer wieder umzuswitchen, damit alle Eltern wirklich merken, ich bin jetzt gerade ganz genau bei ihrem Kind und wir sprechen fokussiert über ihr Kind. Das ist schon eine Aufgabe und in der Regel liegt da vorher ja auch noch ein Schultag. Ne? Also wir kriegen da ja nicht irgendwie schulfrei oder so, sondern das ist ein langer Tag. Und ich war wirklich von morgens, halt vom Schulstart, 7.30 Uhr, bis abends um, ich glaube, halb elf war ich in der Schule, bis so alles fertig war. Natürlich waren nicht die Eltern bis um halb elf da, aber ich habe da noch Nachbearbeitung gemacht. Wenn ich das alles im Kopf habe, geht das leichter. Ich schließe das dann gerne in eins ab und fahre dann ja entspannt nach Hause. Genau, und ähm, ja, also das war gerade das, was besonders prägnant im Vordergrund stand. Und ansonsten gehen wir so langsam auf die Adventszeit zu, je nachdem an welcher Schule ihr arbeitet, wie auch so das Umfeld ist, wird das ja mehr oder weniger gefeiert. Bei uns an der Schule hat das schon noch einen gewissen Platz und Stellenwert und ich freue mich auch auf diese gemütliche Phase... Und äh, freue mich schon, wenn ich meinen Klassenraum ein bisschen herrichten kann und ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, dass da ein kleiner Wichtel einzieht, ne? Man kann davon ja halten, was man will und oh Gott und Insta und äh, immer muss man so komischen Krimskrams machen und äh, die Erwartungen sind zu hoch, aber diese Wichtelgeschichte, ich weiß einfach, wie toll ich das als Kind gefunden hätte und ich habe jetzt eine ach relativ unspektakuläre Möglichkeit gefunden ist, den Wichtel einziehen zu lassen und davon werde ich dann aber berichten. Äh, ja, wenn es soweit ist und euch so ein bisschen mitnehmen, wie ich das umsetze, es soll zum Beispiel auch gerade in der ersten Klasse so ganz langsam fangen sie an, so ein bisschen frei zu schreiben sozusagen und oder noch zu malen, wenn das noch ähm, eher der Austauschweg im Schriftlichen ist und da kann man ganz tolle Anlässe glaube ich schaffen, das ist so ein bisschen unter anderem meine Idee. Das war der Blick ins Schlüsselloch und jetzt kommen wir mal zum heutigen Thema. Ihr hört vielleicht, dass ich so ganz leicht mit meiner Stimme kratze. Die ist ein bisschen angeschlagen. Auch das gehört ja in den November. Ich bin mittlerweile, glaube ich, durch meinen Job und die drei Kids äh, ganz gut grundimmunisiert. Aber ab und zu kratzelt es denn halt doch mal. Momentan ist das so. Aber ich glaube, es tut dem Inhalt hier keinen Abbruch und heute soll es um ein ganz wichtiges Thema gehen, das ich auch gerne in zwei Parts aufteilen möchte. Da geht es um gelingende Zusammenarbeit mit Eltern, better together. ein großes großes Anliegen von mir. Ich glaube, dass wir ganz viel in Schule jetzt schon verändern können, wenn Eltern und Lehrkräfte auf die gleiche Seite finden, sich als Bildungs- und Erziehungspartnerinnen verstehen. Und ich glaube, dass da jetzt schon ganz ganz, ganz viel geht und darum, pulver ich da so ein bisschen Energie rein und heute soll es ein bisschen mehr oder vorrangig darum gehen, wie wir als Lehrkräfte da agieren können, was unsere Rolle sein kann, was wir leisten können, was vielleicht auch nicht, wie wir ja in gelingende Zusammenarbeit kommen können, denn ehrlicherweise ist das ein ja, herausforderndes Feld und gar nicht so einfach. Und in einer weiteren Folge, das nächste Mal, geht es dann so ein bisschen darum, wie die Elternperspektive aussehen kann. Also was können dann Eltern tun, um in ein gutes Miteinander zu kommen? Und äh, der heutige Part basiert auf einem Vortrag, den ich äh, Mitte Oktober auf der Exciting Edu halten durfte. Es ist so ein ja, Kongress für Lehrkräfte mit vorrangig digitalen Themen. Und ja, das äh, ist ja eins meiner Prinzipien oder ein Ansatz von mir, dass ich, wenn irgendwie möglich, keine Exklusivinhalte schaffe, also die dann nur die Menschen ähm, hören, die bestimmte Dinge buchen oder da vor Ort sind, sondern dass mir wichtig ist, dass das, was ich vertrete oder das, was ich wichtig finde, große Kreise ziehen darf. Und dazu gehört auch, dass ich das dann noch mal hier aufbereite. Manchmal packe ich es in Reels, aber dieses Thema ist natürlich so umfassend, dass ich das doch gerne im Podcast verwursteln möchte. Ja, und jetzt ist ganz oft, wenn es um das Thema Zusammenarbeit mit Eltern geht, dann ist da schon so eine gewisse mh, Skepsis bei Lehrkräften auch schon so eine gewisse Ach, Menno, muss denn das sein? Und genauso hieß tatsächlich auch meine erste Folie in diesem Vortrag damals. Auch Menno muss das sein? Und ähm, um, ja, mit L'Oriots Worten zu antworten, jawohl, es muss. Tatsächlich ist einfach auch erforscht, richtig gut erforscht, wie wertvoll die gelingende Zusammenarbeit mit Eltern für das schulische Lernen des Kindes und auch darüber hinaus sein kann. Da habe ich gleich eine ganz wichtige Literaturempfehlung, die ich natürlich auch in die Shownotes packe. Und zwar hat Werner Sacher in diesem Bereich sehr, sehr viel geforscht. Und auch ein wirklich wichtiges Buch geschrieben, das heißt Elternarbeit als Erziehungs- und Bildungspartnerschaft. Und da geht es tatsächlich auch um den Blick auf alle Schularten. Denn Elternarbeit sieht wahrscheinlich in unterschiedlichen Schularten auch ein bisschen unterschiedlich aus. An den Grundschulen ist es auf jeden Fall in größerem Maße eine engere Zusammenarbeit. Da sind Eltern in der Regel noch sehr, sehr nah an ihren Kindern dran, an den weiterführenden Schulen. Verändert sich das auch ein bisschen entwicklungsbedingt, weil da ja die Pubertät oft einsetzt, und ähm, Kinder sich ein bisschen von ihren Eltern wegbewegen, ganz natürlich Richtung Peergroup. Und ähm, ja, auch die Selbstständigkeit und die eigene Verantwortung noch mal einen anderen Stellenwert bekommt. Ne? Und der hat sich das da alles angeguckt. Kann man sehr, sehr gut lesen, dieses Buch. Gibt ganz wertvolle Ansätze in diesem Buch. Und ähm, allen voran gleich die große Frage, lohnt sich eigentlich der Aufwand? Also lohnt es sich Aufwand hineinzustecken in dieses Berufsfeld, das für uns ja verpflichtend ist. Wir sind gesetzlich zur Elternzusammenarbeit verpflichtet. Wir müssen das machen und es ist auch relativ gut festgelegt, was dabei unsere Aufgabe ist und was vielleicht auch nicht. Er sagt, dass das Forschungsfeld da gar nicht so einfach ist natürlich, weil einfach so viel immer Einfluss auf das kindliche Lernen hat. Aber er greift es auf jeden Fall sehr, sehr doll auf. Und ich werde im weiteren Verlauf auch immer von Elternzusammenarbeit sprechen. Ich spreche deswegen von Elternzusammenarbeit, weil es mir ganz doll um dieses Zusammen geht. Wir zusammen auf einer Seite mit dem gemeinsamen Ziel, das Kind in seinem Lernen zu unterstützen. Aber ich finde auch das Wort Arbeit, das muss da rein und das darf da rein. Da gibt es immer mal wieder die Ansätze, zu sagen, oh, wir müssen von diesem, diesem Wort Arbeit weg. Und es geht ja letztendlich um eine Erziehungs- und Bildungspartnerschaft. Und es ist auch richtig. Trotzdem finde ich ganz wichtig, dass von vornherein klar ist, dass das für beide Seiten Arbeit bedeutet, in diese Partnerschaft zu kommen. Denn es gibt viel aus unserer eigenen Biografie, die Art und Weise, wie Schule aufgebaut ist, die Veränderungen in der Gesellschaft, das dafür sorgt, dass das Zusammenfinden gar nicht so leicht ist und wirklich damit zu tun hat, dass wir an uns selber arbeiten müssen, dass wir manchmal Schritte gehen müssen, die sich oh, gar nicht so richtig anfühlen oder wo ich denke, ich würde jetzt aus dem Bauch raus eigentlich eher anders agieren, aber ich verhalte mich jetzt auf eine bestimmte Art und Weise und, und äh, schlag mal ein einen Haken und gehen mal in eine ganz andere Richtung, weil ich weiß, dass da die Chancen der Zusammenarbeit größer sind. Und darum finde ich, darf der Aspekt der Arbeit in dem Wort Elternzusammenarbeit durchaus bleiben. Auch wenn das Ziel natürlich ist, damit langfristig in eine Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zu kommen. Und auch darum geht es im, äh, im Übrigen im Buch von Werner Sacher. Eine weitere Studie, die vor allen Dingen zeigt, dass für Kinder aus ja, mh, prekären Verhältnissen, sage ich mal, eine solche Zusammenarbeit ganz, ganz viel Potenzial birgt, findet man in dem Artikel Gute Schulen in schlechter Gesellschaft und ähm, ja, auch da kann man ganz gerne reinlesen, da wird eben genau das so ein bisschen genauer erforscht und auch nochmal untermauert, gerade da. Wo es schwierig wird, lauert das größte Potenzial. Ja, und wer meinen Inhalten schon ein bisschen länger folgt, weiß, dass bei mir sich ganz viel auch um Haltung dreht. Also darum, wie wir oder mit welchen Sätzen, mit welchen Schubladen auch vielleicht, mit welchen eingestaubten Glaubenssätzen gehen wir eigentlich in diese Zusammenarbeit. Und ich finde schon und da musste ich mir auch lange ein bisschen an die eigene Nase fassen, dass wenn man in so ein Lehrkräftezimmer geht und da so ein bisschen lauscht hier und da, schnell Dinge fallen, die zeigen, oh, da ist schon noch so ein bisschen verstaubter Kram in unserem Kopf. Und das sind so Sätze wie, äh, ja, sorry, aber die Eltern sprechen halt auch kein Wort Deutsch, was soll ich denn da machen? Oder sorry, das ist aber jetzt echt nicht meine Aufgabe, das ist doch nur wirklich Erziehungsaufgabe der Eltern. Oder, ja, aber weißt du, Eltern haben auch immer was zu meckern, da musst du dann eben gleich gegenhalten. Und einer meiner Lieblingssätze, ja, du wirst dich umschauen, ne, wenn du die Eltern siehst, dann wundert dich bei dem Kind auch gar nichts mehr. Als Mutter zweier neurodivergenter Kinder ist das ein Satz der natürlich ganz doll piekst. Gerne geht es dann auch in so Sachen wie, ja bei denen ist das halt auch so ein kulturelles Ding, ne da kannst du jetzt nicht mehr viel dran machen, ne wenn die da nicht irgendwie sich da irgendwie auf unsere Kultur mehr einlassen. Oder das Übergeordnete dann ist, wenn die Eltern nicht mitmachen, ja dann kann ich ja auch nicht XY. Und ich finde es schon wichtig, sowas nicht immer abzutun und zu sagen jetzt, ey, lasst doch mal solche Sätze, lasst euch mal offen auf Dinge ein. Ich finde es schon wichtig, dass wenn, wenn man das im Kopf hat, dann darf man das gerne auch mal aussprechen. Wichtig ist dann zu schauen, hey, was steckt dahinter eigentlich für eine Idee? Und ist das nur so dahingesagt? Oder steckt da ein Wahrheitsgehalt drin? Natürlich haben Eltern Einfluss auf ihr Kind. Ne? Wenn du die Eltern siehst, wundert dich nichts mehr. Ähm, klar sind wir wichtig als Elternhaus. Und wir haben einen Einfluss, gerade bei den jüngeren Kindern, auch bei den älteren. Aber ne, da ist es dann schon ein bisschen, wie soll ich sagen, gefestigter oder das Kind in einer anderen Phase oder versucht sich auch ganz bewusst davon abzugrenzen beispielsweise. Aber wir haben so oder so Einfluss auf unsere Kinder. Aber zu sagen, okay, das Kind verhält sich so und so, na das ist Erziehung. Sorry, aber es ist Erziehung, ist zu einfach. Und das würde sich auch nicht im pädagogischen Rahmen tragen diese Aussage. Und dahinter ähm, steckt ja oft auch ein bisschen dieser Wunsch, oh, ich würde jetzt so gerne Verantwortung abgeben. Ne? Denn, und, und das kann ich ein bisschen verstehen. Unser Job ist ganz, ganz herausfordernd. Wir haben so viele Dinge zu tun, so viele Baustellen, so viel, an das wir denken müssen. Und alles, was da oben drauf kommt, kommt eben oben drauf. Und manchmal ist es natürlich auch ein guter Weg oder ein, ein Weg, der dann sich so auftut, zu sagen, ja, aber dann kann ich eh nichts machen. ne? Also da brauche ich jetzt gar keine Energie reinzustecken, weil wenn die Eltern nicht, dann. Und ich finde es schon okay, auf die eigenen Ressourcen zu gucken und zu gucken, was kann ich denn gerade leisten und was nicht. Aber ich würde trotzdem auch in einem Zustand, wo ich sage, ich kann gerade gar nicht so viel leisten, meine Ressourcen sind sehr begrenzt gerade, zu schauen, dass man solche Sätze nicht mehr reproduziert. Denn die formen unsere Haltung und die die sorgen dafür, dass wir da schwerer auch aus diesem Denken wieder rauskommen, wenn wir denn mehr Ressourcen haben dafür. Und wie gesagt, der Wahrheitsgehalt ist auch echt zu hinterfragen. Und wenn ich jetzt mit dieser Haltung, ne, mit, wenn ich jetzt mit der Haltung, ey, wenn ich hier gleich die Eltern sehe, dann weiß ich, ne, weil das hat ja meine Kollegin gesagt, dann weiß ich, warum ich bei dem Kind nichts mehr zu wundern hat, dann kann man sich fragen, wie groß ist jetzt die Chance, dass diese beiden Seiten jetzt in eine gute, offene Zusammenarbeit gehen. Die ist auf jeden Fall kleiner, als wenn ich nicht mit diesem Satz reingehe. Und darum ist, wie immer, unsere Haltung und auch die Möglichkeit zum Perspektivwechsel ganz, ganz wichtig. Ich äh, erzähle immer wieder davon. Ich war ja mal auf einer, ähm, oder zweimal sogar insgesamt, auf einer Fachtagung für Kinder mit emotional-sozialen Störungen. Ich habe auch äh, einen sehr, sehr wertvollen Austausch gehabt, mit einer Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Und die sagt, ganz wichtig ist, dass da auch Zusammenarbeit angebahnt wird. Und dazu ist die Haltung wichtig, dass alle Eltern das geben, was ihnen möglich ist. Und ich sage mal, in so einer Skala gesehen ist das vielleicht manchmal ganz, ganz weit weg von dem, was wirklich entwicklungsförderlich fürs Kind wäre. Und das ist auch wichtig, dahin zu hinzuschauen, eventuell manchmal Maßnahmen zu ergreifen, aber ich kann trotzdem weiter die Haltung haben, diese Eltern geben, was möglich ist, auch wenn es manchmal nicht so viel ist oder noch sehr weit weg von dem, was idealerweise fürs Kind gut wäre. Und nur mit dieser Haltung ist es mir letztendlich möglich, auch dem Kind da weiter zu helfen und vielleicht die letzten Möglichkeiten so anzukitzeln, mit den Eltern in eine Zusammenarbeit zu kommen. Das andere, warum mir wichtig ist, mich aus diesen diesen vielleicht reproduzierten Halbwissenssätzen rauszuholen, ist das ähm, ist der Bereich der Ohnmacht. Ohnmacht ist ein großes Thema bei uns Lehrkräften. Wir fühlen uns an vielen Stellen des Schulalltags ohnmächtig und nicht in Kontrolle. Jetzt ist es auch einfach so, dass das ein Stück weit zum Berufsfeld dazugehört, ganz egal, wie wir ausgebildet werden würden, ganz egal, was wir alles wissen, ganz egal, was wir schon alles können, wir können garantiert nicht alles unter Kontrolle haben, wenn wir mit Menschen zusammenarbeiten. Das geht nicht. Und das ein bisschen auszuhalten und zu sagen, ich kann mir Dinge an die Hand geben, die mich möglichst sicher machen, um in sehr herausfordernden oder unvorhergesehenen Momenten ein Repertoire an der Hand zu haben – das kann ich mir zusammen vorstellen, das kann ich mir zusammen sammeln, aber ich werde nicht alles unter Kontrolle haben. Aber was wirklich ganz doll beobachtbar ist, gerade momentan, ist diese Ohnmacht. Ich weiß nicht, wie ich mit SchülerInnenverhalten umgehen soll. Ich weiß nicht, wie ich mit diesen ganzen digitalen Neuerungen umgehen soll, neue Methoden. Jetzt werden die Klassenzimmer alle irgendwie umgestellt, die ersten arbeiten schon völlig offen. Ich hänge hier irgendwie noch hinterher, aber ich kann ja auch an meiner Schule auch gar nicht anders. Und dann kommt die Ohnmacht in Bezug auf Eltern. Ja, ich kann ja eh nichts machen, weil die nicht hm, hm, hm. Und wenn wir uns in diesem Denken halten, halten wir uns immer in der Ohnmachtposition. Ich habe hier keine Verantwortung, keine Kontrolle. Ich kann hier gar nichts machen, weil die auf der anderen Seite nicht mitmachen. Und dieses Ohnmachtsgefühl ist nicht gut für unsere mentale Gesundheit, für unsere Berufszufriedenheit. Und ein Part, aus dieser Ohnmacht rauszukommen, ist eben solche Sätze mal so ein bisschen zu hinterfragen und zu sagen, okay, ich komme hier bestimmt nicht so weit, wie ich käme, wenn die Eltern optimal entwicklungsförderlich mitarbeiten würden oder in der Lage dazu wären, an bestimmter Stelle bestimmte Dinge zu tun, was sie eben aus manchmal sehr, sehr nachvollziehbaren Gründen nicht sind. Dann kann ich das akzeptieren und zu sagen, okay, aber wie weit komme ich denn? Wie weit würde ich sogar gänzlich ohne Eltern kommen? Ich bin ja hier in Zusammenarbeit mit dem Kind. Und es ist nicht das Gleiche möglich, als wäre das ein super tolles Netzwerk und Geflecht und als wären wir einer tollen ähm, Bildungs- und Erziehungspartnerschaft. Aber ich komme ja Schritte weit und ich komme vorwärts. Und dieses, das sage ich immer wieder, dieses Denken im Kopf ist so, so wichtig, weil es uns aus diesem Ohnmachtsgefühl rausholt und in ein Denken, was kann ich denn tun? Nicht, was kann ich alles nicht tun? Das weiß ich oft sehr, sehr präsent in unserem Schulsystem, sondern den Fokus auf das zu bringen, was man tun und damit sind wir ganz, ganz tief jetzt im Thema drin, nämlich, was kann man denn tun? Also was kann man denn jetzt wirklich machen? Wo sind Stellschrauben? Und ähm, das sind Dinge wie äh, unsere Sprache in einem solchen, in der Zusammenarbeit, in einem Elterngespräch zum Beispiel. Es ist der Rahmen, den wir stecken. Es ist das Wissen, das wir mitbringen um bestimmte Dinge, weil uns das in der Beratung sicher macht. Es gibt ähm, Prinzipien wie Kontinuität in der Zusammenarbeit und Transparenz. Und da wurschteln wir uns mal kurz so ein bisschen übersichtlich durch. Gehen wir mal in die Sprache. Ich habe mich ganz lange gar nicht so sehr mit meiner Sprache in Elterngesprächen befasst. Ich habe mir nicht so sehr darüber Gedanken gemacht, wie genau ich Dinge formuliere. Ich habe natürlich mich vorbereitet auf solche Gespräche. Ich habe mir aufgeschrieben, was ich ansprechen möchte, inhaltlich. Aber obwohl ich schon wusste, dass ich da irgendwie nicht so ganz sicher bin, habe ich mir nicht so doll und genau Gedanken darüber gemacht, wie ich das wirklich am Ende formuliere. Und ihr wisst ja oder merkt vielleicht, dass ich ganz oft sehr konkrete Formulierungen an die Hand gebe, weil ich das so wichtig finde, einen Eindruck davon zu bekommen, wie die konkrete Sprache in einem Elterngespräch aussehen kann. Und ein Punkt ist zum Beispiel, dass ich trainiere, das muss man wirklich trainieren, möglichst beschreibend zu sprechen statt bewertend. Beschreibend ist zum Beispiel, ich gehe jetzt mal in was ganz anderes ähm, oder ich, gehe in, ich verknüpfe das mal mit einem Punkt, ich möchte den Eltern ähm, was zum Kritzeln sagen, ich sage jetzt irgendein Beispiel ähm, und dann kann ich sagen, ihr Kind ähm, verziert gerade sehr ausgiebig die Hefte oder kritzelt sehr viel in den Heften, gestaltet sehr viel drumherum in den Heften. Manchmal kann ich dadurch Aufgaben nicht mehr lesen. Oder manchmal fehlt ihm dadurch Zeit, um die Aufgaben zu bearbeiten. Das ist eine Beschreibung dessen, was ich sehen, beobachten kann. Ich kann aber auch sagen, ihr Kind, kritzelt, ihr kind passt überhaupt nicht auf. Ihr Kind hat gar keinen Bock auf die Aufgaben. Ihr Kind macht nicht mit. Ihr Kind äh, provoziert mich, weil es heftevoll kritzelt. Dann wäre es eine Bewertung, dieses beobachtbaren Verhaltens, das da gerade an den Tag gelegt wird. Und jetzt kann man mal überlegen, an welcher Stelle wir wahrscheinlich in eine bessere Zusammenarbeit kommen. Wenn ich beschreibe und sage, ihr Kind malt gerade sehr, sehr viel in die Hefte, dadurch fehlt Zeit, um die Aufgaben zu beantworten. Oder ich kann manchmal die Aufgaben gar nicht mehr richtig lesen. Oder ich beobachte, dass sich das Kind selber auf dem äh, Blatt, in dem Heft gar nicht mehr so gut zurechtfindet dann kann ich super andocken und sagen, kennen Sie das vielleicht von zu Hause oder kommt Ihnen sowas bekannt vor, haben Sie sowas auch schon mal beobachtet? Und dann baue ich eine Brücke. Wenn ich aber pfeffer und sage, Ihr Kind passt ja gar nicht auf, hey, hey. was sagen Sie denn dazu, wird diese Brücke schwieriger. Ich versuche auch, asymmetrische Kommunikation zu vermeiden. Also ich von oben herunter auf die Eltern. Und das Einfachste, asymmetrische Kommunikation zu vermeiden und symmetrische Kommunikation herzustellen, ist zu akzeptieren, dass niemand das Kind so gut kennt wie die Eltern. Und diese Ressource nutzen wir ganz oft gar nicht so doll. Ich kenne das Kind im schulischen Umfeld sehr gut. Und ich kann ganz konkret um Vertrauen bitten, dass ich im schulischen Umfeld ganz gut eine Idee davon habe, was dem Kind da gut tun könnte, wie wir da weiterarbeiten könnten und so weiter. Also da kann ich super an Vertrauen appellieren. Ich kann aber genauso gut oder gleichzeitig auch die Eltern aktivieren. Und eben in solchen, mit solchen Fragen, kennen Sie das vielleicht von zu Hause? Haben Sie schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht? War das im Kindergarten vielleicht ähnlich? Wie war denn das da? Und haben Sie vielleicht schon einen Impuls für mich, was da gut geholfen hat? Oder was hilft Ihnen zu Hause in dieser Situation? Oder was meinen Sie? Ich habe überlegt, das und das mit Ihrem Kind auszuprobieren. Wie werden da Ihr, Ihr Bauchgefühl? Sie kennen doch Ihr Kind so gut. Und in dem Moment hole ich die Eltern auf Augenhöhe und erkenne an, dass nicht nur ich, weil wir uns hier im schulischen Rahmen befinden, Expertise und das Sagen habe, sondern dass wir gemeinsam auf das Kind schauen und beide unsere ja, Sichtweise, Perspektive, unsere Expertise einbringen dürfen. Ein wichtiger Punkt auch ist genau zuhören. Ganz oft, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, geht es mir so, dass so klitze, kleine Nebensätze fallen. Die fallen so ganz nebenbei. Oder manchmal sogar im Rausgehen erst oder so beim Reinkommen. Das sind so Nebensätze, die ganz unspektakulär scheinen. Und das sind oft Knackpunkte. Wenn ich bei Eltern höre, ja, das kenne ich, also war bei mir ja früher auch so, oder wenn ich von Eltern höre, ja, das. Das habe ich in meinem Elternhaus auch so erlebt. Auch bei meiner Mutter war das ja eh ne und so, ne? Also so kleine. Also achtet wirklich mal auf diese kleinen Nebensätze. Und dann kann man da andocken und fragen, das, was Sie gerade gesagt haben, das finde ich ganz spannend. Wollen Sie darüber sprechen oder möchten Sie noch mehr dazu zu sagen? Ne? Da kann man dann manchmal was rauskitzeln. Manchmal auch erst hinterher. Manchmal gehe ich so ein Gespräch im Nachhinein durch und denke, dieser eine kleine Satz, der lässt mich jetzt doch nicht los. Und dann kann ich die Eltern nochmal kontaktieren. Jetzt im digitalen Zeitalter. Äh, wir haben eine Plattform, auf der das bei uns in der Schule super läuft. Und dann kann ich nochmal schreiben, äh, äh, liebe Eltern, ich musste doch nochmal über Satz XY nachdenken. Der hat mich sehr beruhigt oder ich finde ihn sehr spannend oder ich könnte mir vorstellen, dass da doch was Wichtiges drin steckt. Ähm, es wäre total toll, wenn wir darüber nochmal sprechen könnten oder wenn sie möchten. Ich hatte das Gefühl, sie wollen dazu mehr erzählen. Dann ähm, würde ich Sie sehr dazu einladen. Und ein ganz wichtiger Punkt, ein großer Punkt meinerseits, man mag es sich gar nicht vorstellen, ist das Aushalten von Pausen. Dramatische Pause an dieser Stelle. Ich glaube, dass viele von uns nicht gut darin sind, Gesprächspausen auszuhalten. Und gerade in so einem beruflichen Rahmen, wo wir uns manchmal eh schon nicht sicher fühlen, da glaube ich noch viel mehr als jetzt im Zusammensein mit einer Person, die wir gut kennen und wo man auch zusammen schweigen kann. Und ich meine bei Pausen aushalten nicht, fünf Minuten schweigend sich gegenüber zu sitzen. Das wird vielleicht irgendwie tatsächlich ein bisschen komisch. Gerade wenn so Nebensätze fallen oder wenn man merkt, jetzt ist so ein Satz gefallen von Elternseite, der wichtig ist. Dann nicht gleich, ja, ja, da, dazu möchte ich, und äh, ja, genau, wo sie sagen, dazu habe ich auch eine Beobachtung, sondern kurz mal Pause. Manchmal kommt dann noch ein Satz von den Eltern, weil sie diese Stille, weil sie Raum haben, um diese Stille zu füllen. Oder ich finde auch wichtig, wenn ich etwas sage, das war so mein Ding, ähm, ich habe was gesagt und dann mal kurz Ruhe. Und ich habe Eltern gar nicht so sehr die Zeit dazu gegeben, Dinge zu verarbeiten. In meinem Kopf, ich sehe das Kind jeden Tag in der Schule, ist das alles ganz klar, wenn ich über ein Kind erzähle, wenn ich dieses Kind beschreibe. Eltern hören das ja in diesem Moment in Anführungsstrichen zum ersten Mal. Natürlich sind das keine völlig neuen Inhalte. Ne? Gerade wenn wir im regelmäßigen Austausch stehen, dann dockt das ja an was an. Aber trotzdem ähm, kriegen die das in diesem Moment, in dieser geballten Beschreibung das erste Mal an. Das muss ja irgendwo auch erstmal kurz verarbeitet werden. Und ich hatte dann ganz auf dieses Gefühl, oh Gott, die Eltern sagen nicht gleich was. Habe ich jetzt Blödsinn erzählt? Habe ich was nicht richtig klar gemacht? Und dann neige ich dazu, oder habe dazu, geneigt, geniegen, genicken, habe dazu geneigt. Ich glaube, so ist schon richtig. Diese Stille sofort wieder zu füllen und mich nochmal zu erklären. Also nochmal zu wiederholen. Nochmal. Oder sowas zu machen wie, also das ist aber gar nicht schlimm. Es ist jetzt nur eine Beobachtung. ne? Und dann strahlt man, glaube ich, ein kleines bisschen Unsicherheit aus. Und das Gespräch verliert auch diese wunderschöne, klare Struktur, diese Ruhe, die so ein Gespräch braucht. Ne? Weil dann wiederholt man den Inhalt fünfmal, fünfmal, fünfmal. Und weil man seinen Punkt so klar machen möchte oder weil einem schon wichtig ist, dass die Eltern sich jetzt nicht droh fühlen oder dass man das richtig rausgebracht hat. Und das ist nobel. Aber ich fahre deutlich besser damit, mir im Vorfeld sehr genau zu überlegen, und so Schlüsselsätze wirklich schriftlich zu fixieren, wie ich das sagen möchte. Gerade dann, wenn ich am Anfang des Prozesses stehe, mich da zu trainieren. Und dann, wenn ich den gesagt habe, den Satz, eine Pause zu machen. Und den Eltern Raum zu geben, das zu verstehen, was ich gerade gesagt habe, das mal einzuordnen. Wenn ich merke, dass die Pause ein bisschen länger ist, kann ich auch erstmal fragen, wie, wie stehen sie dazu? Was macht das jetzt mit ihnen? Ist das leicht, das zu hören? Kennen Sie das? Das darf ich ansprechen. Ich kann auch fragen, ähm, habe ich das richtig rüberbringen können? Haben Sie das? Ne? Dann kann ich fragen, ob das angekommen ist, wie ich das wollte. Und das ist wirklich, das habe ich ganz doll trainieren müssen. Klappt auch noch nicht immer ganz doll, aber schon viel, viel besser. Und ich merke, dass es einen sehr positiven Effekt hat. Wenn wir uns treffen zur Zusammenarbeit, egal ob es zum, zum Elternsprechtag ist, ob es ein, ein anderweitig geplantes Gespräch ist, wie auch immer, finde ich einen Rahmen sehr, sehr wichtig. Der Rahmen, genauso wie im Unterricht auch, kann ganz viel. Wenn die Haltung nicht stimmt, die Sprache nicht stimmt, das Miteinander nicht stimmt, wenn wir asymmetrisch kommunizieren, dann hilft auch der schönste Rahmen nichts. Aber trotzdem ist er eine wichtige Stütze für mich selber, um im Gespräch sicher zu sein, für die Atmosphäre, macht ganz, ganz viel aus und ähm, auch für das Gegenüber, ne? weil es einfach so einen klaren Weg gibt, so ein Fahrwasser, in dem man so mitschwimmen kann, sag ich mal. Und dazu gehört zuerst natürlich die Einladung zu einem Gespräch und diese Einladung, wenn möglich, immer schon mit Betreff, also schon sagen, worum geht's? Worüber wollen wir sprechen? Beim Elternsprechtag ist das leichter. Ne? Da kann ich einfach sagen, wir wollen auf die bisherige Lernentwicklung des Kindes schauen. Schauen, wie sich das Kind, ein also in meinem Fall jetzt erste Klasse, wie sich das Kind in der Schule eingelebt hat, wie unsere Beobachtungen sind. Und wir freuen uns darauf, äh, uns da auch mal auszutauschen. Genau. Wenn ich, ich sag mal, herausforderndere Themen ansprechen möchte, würde ich auch das schon vorwegnehmen. Wir beobachten hier gerade vermehrt, das und das und das. Uns ist wichtig, das Kind XY jetzt da gut zu unterstützen. Und dazu brauchen wir Sie und Ihre Perspektive. Uns ist da ganz wichtig, in einen Austausch zu gehen, damit wir Kind XY gut unterstützen können. Darum würden wir Sie gerne einladen zum Gespräch, dann und dann und dann. Wir freuen uns auf den Austausch. Vielen Dank. Also. So könnte das dann aussehen. So hat die gegenüberliegende Seite, an dem, in dem Fall, ähm, ne, einfach die andere Seite, die ja möglichst auf der gleichen Seite stehen, soll ähm, die Möglichkeit, sich darauf vorzubereiten und schon mal ein bisschen was im Kopf zu bewegen und nicht mit, mit zitternden Händen und pochendem Herzen in dieses ganze Ding reinzugehen, in dieses Gespräch und, und aus dieser Nervosität heraus vielleicht gar nicht so, zu agieren, wie sie das sonst tun könnte. Ja, unterstützende Raumauswahl ist auch ein Thema. Ne? Also wie, wie gestalte ich den Raum? Und entweder das ist es mein eigener Klassenraum, das finde ich immer nett, weil ich den sowieso schön gestaltet habe. Und ähm, dann stelle ich eine kleine Kerze auf den Tisch, die ich anmache. Wir dürfen kein offenes Feuer mehr entschulen, aber in so einem kleinen Glas ist es jetzt gerade momentan wieder gestattet. Kann ja auch eine elektrische Kerze sein, ein bisschen eine Kerze hinstellen, ein Blümchen, was ich immer für, die, für diesen Moment da habe oder irgendwie was. Einfach damit klar ist, es soll gemütlich sein und uns ist dieser Rahmen hier wichtig. Und das kann man tatsächlich auch in Räumen, die jetzt auf den ersten Blick nicht super gemütlich sind. Einfach dieses kleine Signal, ich bin in diesem Moment, ich bin in diesem Raum, ich habe mir, hab mir ein kleines bisschen Mühe gegeben, damit es hier gemütlicher ist, weil mir wichtig ist, dass wir uns hier beide wohlfühlen. Genau, dann auch die Frage, wer soll dabei sein? Ich bin ja immer, wie gesagt, großer, großer Fan davon, wenn die Kinder dabei sind. Und dann habe ich so einen klaren Ablauf zur Orientierung. Also Begrüßung, bei der Begrüßung ähm, wirklich schon kurz ein Band knüpfen. Gerade wenn ich Eltern nicht so oft sehe, merke ich, dass bei der Begrüßung ein Band zu knüpfen eine ganz tolle Möglichkeit ist, die Weichen für das Gespräch zu setzen. Hallo, Herr So und so, hallo Frau so und so, wie geht's Ihnen denn? Schön, dass Sie gekommen sind, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank dafür. Ach, bevor wir anfangen, ne? das wäre dann so das nächste, das ist eine Atmosphäre schaffen. Ähm, möchten Sie einen Schluck trinken? Nein, okay. Äh, bevor wir anfangen und um das heutige Thema und über das heutige Thema sprechen, muss ich Ihnen kurz was erzählen. Ich habe zu vielen Kindern immer so eine kleine Anekdote im Kopf. Ist nicht immer so, aber irgendwie eine Kleinigkeit fällt einem ja dann doch ein. Ich muss Ihnen gerade ganz, ganz kurz was erzählen. Wir waren heute im Sitzkreis und da hat Ihr Kind sowas Schönes gesagt. Genau, dann geht es für mich immer am Anfang um die Zielklärung. Also ich sage ganz kurz, wie dieses Gespräch ablaufen wird und was das Ziel dieses Gespräches ist. Das Ziel des Gesprächs ist, am Anfang zu klären. Zum Beispiel, wir möchten... Ähm, dass Kind XY in einem bestimmten Fach sein Potenzial mehr ausschöpfen kann. Denn das hat es, das Potenzial. Oder wir möchten Kind XY dabei unterstützen, Konflikte früher abzubrechen, beispielsweise. Also schon klären, und das muss man halt vorbereiten, was, was soll dieses Gespräch am Ende? Und dann kann man, auch wenn dieses Gespräch zwischendurch vielleicht abdriftet oder droht zu kippen, gerade bei herausfordernden Themen, kann man gut diese Zielklärung nutzen, um einen wieder auf, auf so einen neutraleren Boden zu holen. Sagen, ähm, mir ist nochmal ganz wichtig, auf das Ziel hinzuweisen. Wir sind hier nicht gegeneinander und wir sind auch nicht gegen Sie als Eltern. Uns ist wichtig, ganz im Gegenteil, Sie zu gewinnen. Denn wir wollen zusammen gucken, wie wir Kind XY unterstützen können. Ich glaube, ich muss mir mal irgendwie einen Namen für ein Kind überlegen. Kind XY, finde ich mal ein bisschen schwierig. Naja, ist dann was für die nächste Folge. Genau, und dann geht es darum, dass ich meine Beobachtungen darlege, möglichst beschreibend. Dann kommt das Gegenüber mit Beobachtungen und da kann ich eben diese Brücke bauen. Kennen Sie das? Kommt Ihnen das bekannt vor? Ist das was völlig Neues für Sie? Was macht das gerade mit Ihnen, wenn Sie das so hören? Wie geht es Ihnen, wenn Sie das hören? Ja, das kann ich verstehen. Ich bin auch Mutter, ne? das ist nicht ganz so einfach, das ähm, ja, einzuordnen. Vielen Dank, dass Sie sich das aber jetzt erstmal so angehört haben. Denn mir ist noch mal ganz wichtig zu betonen, wir sind hier für das Kind auch wenn es nicht leicht ist, solche Sachen manchmal zu hören. Ja, und dann kann man das gegenüber erzählen lassen. Und danach ähm, geht es darum, okay, was können wir denn machen? Vielleicht hat man selber schon eine Lösungsidee mitgebracht und kann sagen, also ich würde ganz gern diesen Weg einschlagen. Wie stehen Sie denn dazu? Haben Sie vielleicht eine Ergänzung? Oder funktioniert zu Hause was, was ich damit einbauen kann? Dann fixiert man das als Vereinbarung und dann möglichst nochmal einen positiven Abschluss. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich so auf das Gespräch eingelassen haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig für den weiteren Weg von <lacht> Kind XY. Und, ähm, oder auch nochmal äh, vielen Dank äh, übrigens nochmal für die Hilfe beim Ausflug oder irgendwas. Ne? Also einfach einen positiven Abschluss. Ähm, nochmal irgendwie auch was Nettes zum Kind sagen. Ne? Und klar machen hey, sie haben da ein ganz tolles Kind und wir sind so froh, dass es in unserer Klasse ist. Ein weiterer Punkt ist ja, dass wir eine Beratungsfunktion haben als Lehrkräfte. Auch die ist gesetzlich festgelegt. Wir haben eine gesetzlich festgelegte Beratungsfunktion, müssen also Eltern in verschiedensten schulischen Themen beraten und die sind sehr, sehr mannigfaltig. Und für mich war das manchmal echt ein schwieriger Part, weil ich natürlich nicht in allem schon eine Ahnung habe. Und das gleich vorweg, ich darf Wissenslücken authentisch kommunizieren. Mensch, das ist ja jetzt ein ganz spannendes Thema. Das würde ich unbedingt weiter verfolgen. Und ich finde ganz wichtig, dieses Thema mit reinzunehmen. Bitte geben Sie mir einen Moment Zeit, damit ich mich da noch mal einlesen kann, mich noch mal informieren kann. Wir haben eine Kollegin, die kennt sich da sehr gut aus. Die würde ich noch mal fragen. Und dann melde ich mich. Und jetzt ist ganz wichtig, einen, einen Zeitraum festzulegen, auch damit man es selber nicht wieder irgendwo in die Versenkung schmeißt. <köhnt> ADHS-Gehirn meinerseits ähm, kennt das leider sehr gut. Dann zu sagen, ich würde mich nächste Woche Mittwoch noch mal melden. Dann hatte ich Zeit, mich da ein bisschen schlau zu machen und würde dann noch mal auf sie zukommen was ich herausgefunden habe wie wäre das also wissenslücken darf man Wissenslücken darf man authentisch kommunizieren die darf man klar machen die darf man vermitteln da darf man ehrlich sein ähm, die Art und weise glaube ich wie man es macht und mit Ausblick ist eben ganz wichtig ich habe relativ früh nachdem ich angefangen habe zu arbeiten in diesem Beruf, ähm, mir einen Ordner angelegt, erst analog, mittlerweile ist er digital, zu den verschiedensten Themen, die uns im Schulalltag in der Beratung begegnen. Das sind äh, Phänomene wie äh, Neurodivergenz, also, wie ist das eigentlich mit ADHS? Kenne ich mich da aus, weiß ich, wo ich Eltern hinschicke. Wenn ich das Gefühl habe, ein Kind bräuchte eine Ergotherapie. Ich wusste am Anfang nicht mal, wie ich Eltern dazu raten soll, eine Ergotherapie zu bekommen. Das wissen die Eltern auch nicht, finde ich übrigens ein ganz schwieriges Ding in unserem Land, dass da nicht klar ist. Oder viel zu wenig klar ist, wie man diese Ressourcen nutzt und wo man eigentlich hingehen muss. Das weiß ich mittlerweile. Erste Anlaufstelle ist erstmal Kinderarzt und Kinderärztin. Dorthin schicken und dann im besten Fall eine Verordnung, also ein Rezept zu bekommen. Und das weiß ich mittlerweile. Und es macht mich so viel sicherer in dieser Beratung. Ich habe mittlerweile eine Idee davon, wie ich ansprechen kann, wenn ich bestimmten Verdacht habe. Beispielsweise im ADHS-Bereich. Ich weiß mittlerweile, was es für Kinderbücher zu bestimmten Themen gibt, die ich direkt mit an die Hand geben kann. Wenn ich weiß, dass ein Thema in diesem Gespräch eine Rolle spielen wird, dann habe ich das vielleicht manchmal sogar liegen, falls ich es zufällig habe. Ich habe eine Auswahl an Ratgebern. Ich habe eine Übersicht an Anlaufstellen und an Netzwerken. Ich weiß, wie bestimmte Wege ablaufen. Das ist, wie gesagt, der, der Gang zur Kinderärztin zum Kinderarzt ganz oft an erster Stelle steht. Also... Wenn ich schon einen Beratungsinhalt weiß, macht es natürlich Sinn, es vorher zu recherchieren und sich dann wirklich mit diesem Wissen einen Ordner anzulegen, auf den ich zurückgreifen kann. Ganz, ganz wertvoll. An der Stelle aber auch wertvoll, die Eltern mit all dem nicht zu überfrachten. Also zu sagen, oh, da tut sich jetzt ein Beratungsinhalt auf, ein Feld auf und die Eltern sind vielleicht auch wohlwollend dem Gegenüber und ähm, sagen, ja, okay, äh, ich lasse mich mal auf diesen Weg ein. Und man denkt sich, ja, wie sie äh, sind da offen. Und also dann habe ich hier die Anlaufstellen für, die, für sie. Und dann noch, ähm, da gibt es diesen Ratgeber, diesen Ratgeber, diesen Ratgeber. Äh, dann hätte ich noch drei Kinderbücher. Und äh, ich habe da selber übrigens auch ganz viel Erfahrung. Sie müssen gar keine Angst haben. Und ähm, das ist Nobel. Auch das war tatsächlich ein Entwicklungsfeld meinerseits. Äh, auch da ein bisschen auf die Bremse zu treten, auch wenn ich jetzt so viel weiß. Und eher zu gucken, ähm, erst mal zu fragen, ist das Thema jetzt irgendwie neu für Sie? Vielleicht haben Sie sich selber darüber schon mal Gedanken gemacht. Ähm, haben Sie vielleicht selber schon in diesem Bereich recherchiert? Haben Sie selber schon was rausgefunden? Sind Sie da selber schon auf dem Weg? Und wünschen Sie sich von mir da Tipps und Informationen. Und dann geht's vorwärts. Dann lege ich los. Genau, je nach ähm, ja, Wunsch der Eltern. An dieser Stelle aufgrund der Zeit letzter Impuls äh, für das Fundament gelingender Zusammenarbeit ist Kontinuität und Transparenz. Eltern müssen uns vertrauen. Wir müssen Eltern ins Vertrauen kriegen. Und das ist die große Aufgabe heute, denn die Eltern vertrauen uns nicht mehr auf die gleiche Art und Weise und nicht, weil die Eltern irgendwie gemeiner werden oder unsozialer werden, als sie das früher waren. Aber früher gab es so einen gewissen Konsens in Erziehung. Und der war durchaus fragwürdig, dieser Konsens, denn der hatte ganz oft was auch mit Gewalt zu tun. Ähm, aber das war an der Stelle natürlich einfacher. Ne? Man wusste, es gibt so einen gewissen Erziehungskonsens, einen gewissen Blick auf Kinder, Kinder unten, Erwachsene oben, Erwachsene sagen, wie es laufen, Kinder führen aus. Und da war man sich so im Großen und Ganzen natürlich auch nicht pauschal für alle Personen, aber man war sich so gesellschaftlich halbwegs einig. Und die Rolle Lehrkraft hat allein schon dafür gesorgt, dass klar, oh, das ist das ist die Lehrerin, das ist die Lehrkraft, das ist der Lehrer. Da äh, wird schon alles richtig sein und so laufen. Und das differenziert sich ja sehr, sehr aus. Und die Wege, Kinder zu begleiten, sind sehr, sehr unterschiedlich geworden. Und nur die Rolle, oh, das ist die Lehrkraft, reicht nicht mehr aus, damit Eltern da sitzen und sagen, na ja, da wird bestimmt positiv auf mein Kind geguckt. Das wird es in den aller, allermeisten Fällen. Und viele viele Lehrkräfte haben dann so, das ist dann auch so das Persönliche, ne, das Ego, wo ich immer sage, ich verstehe das total, aber versucht das Ego, so weit es wie, wie, wie das einem gelingen kann, da so ein bisschen rauszunehmen. Die meinen das nicht böse gegen euch. Die kennen euch noch nicht. Und natürlich wäre es toll, dass man immer erst das Beste von der Person denkt. Aber je nach eigener Biografie gelingt das nicht jedem Menschen, das Beste von den Menschen gegenüber zu denken. Weil viel zu oft die Erfahrung gemacht wurde, dass das Vertrauen vielleicht enttäuscht wurde. Und na, wir bringen uns ja immer mit in unsere Geschichte. Also ist dieser Vertrauensaufbau, das ist die Arbeit, von der ich so gesprochen habe. Ne? Das ist auch Arbeit auf Elternseite. Und das ist harte Arbeit auf Elternseite. Aber wenn denen das nicht gleich gelingt dann nicht so gleich in diese Richtung gehen. So, ich bin doch total, Was wollen die denn? Die müssen mir doch mal ein bisschen vertrauen. Ich bin doch so nett. Das, und, und ich kümmere mich so um die Kinder und ich bin so engagiert. Ja, aber das wissen die Eltern am Anfang noch nicht. Und wie gesagt, Vertrauensvorschuss fällt nicht jedem Elternteil so leicht. Das ist heutzutage einfach ein sensibleres Feld, und ich finde aber, man kann dieser Sache unglaublich gut begegnen. Wir sind da gar nicht so ohnmächtig. Einfach anerkennen, ach so, die kennen mich ja noch gar nicht. Die haben gar keine Ahnung, dass ich nett bin. Und die haben auch noch keine Ahnung, dass ich wohlwollend bin. Im besten Fall denkt man das erstmal von einer Person, die mit Kindern zusammenarbeiten möchte. Aber trotzdem kennen die mich nicht und wissen das eben nicht ganz genau. Und da hilft jede Form von Transparenz und kontinuierlichem Kontakt. Und ich mache das zum Beispiel in Form eines Eltern-Newsletters. Also ich mache einen Klassen-Newsletter, wöchentlich habe die Zeit gestoppt. 4 Minuten 27 hat der letzte gedauert. Ich mache das nämlich gar nicht mit so großer Gestaltung, sondern ich schreibe eine Mail in den Verteiler. Ähm, liebe Eltern, wieder eine ereignisreiche Woche um. Wir hatten viel Spaß diese Woche. Und äh, manchmal kommt vielleicht noch die ein oder andere Info. Und dann habe ich immer den gleichen Aufbau. In dieser Woche. Haben wir, Punkt, 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 oder in dieser Woche, Punkt, 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 haben wir die Neuen kennengelernt? Wir haben eine Geschichte über sie gehört, wir sind sie draußen auf dem Schulhof abgelaufen, wir haben sie mit Kreide auf den Schulhof gemalt. Haben wir über Vögel im Winter gesprochen und erste Arten kennengelernt, die bei uns überwintern und haben sie draußen auf dem Schulhof versucht zu entdecken? Haben wir den ersten Klassenrat ausprobiert und so weiter? Und es sind dann so, weiß ich nicht, ich schreib so fünf, sechs, sieben Punkte auf. Ich freue mich schon auf die nächste Woche mit ihren Kindern. Ein schönes Wochenende. Alles Liebe. Freue mich sehr. So ein Klassen-Newsletter dauert wirklich nicht allzu lange, je nach Form. Und es gibt, das packe ich unten auch rein, die Seite Canva, das ist eine Gestaltungsseite sozusagen, wo es ganz viele Vorlagen für auch für Schulleitungen zu Schulnewslettern gibt. Aber eben auch Klassen-Newsletter, die man einfach dann nur noch textlich einfüllen muss und für Lehrkräfte ähm, und auch andere Menschen aus dem Bildungswesen ist die Nutzung von Canva kostenlos. Äh, man muss, glaube ich, sich einmal man muss sich einmal verifizieren, soweit ich weiß. Ich nutze das beruflich, deswegen, also beruflich, auch freiberuflich, deswegen weiß ich es nicht ganz genau, weil ich muss <lacht> dafür bezahlen. Aber man verifiziert sich, glaube ich, und dann äh, kann man das kostenlos nutzen. Also kontinuierliche Kommunikation. Wenn ich jetzt Fachlehrkraft bin oder ähm, vielleicht jetzt auch gar nicht die Ressourcen habe, das wöchentlich zu tun, dann vielleicht ein größeres Intervall setzen, immer so vor den nächsten Ferien zu sagen, wir gucken mal auf die letzten Wochen zurück und selbst als Fachlehrkraft mache ich das im regelmäßigen Abstand. Einmal zu Beginn des Schuljahres, ich stelle mich auch vor, auch das baut Transparenz auf. Ich, ich sage mal, wer ich bin und dass ich mich darauf freue, jetzt in dieser Klasse Mathe zu unterrichten. Ich ähm, gerade so in der ersten Zeit schreibe ich auch ein bisschen öfter mal, ne? Oder zeig mal so einen kleinen Einblick aus dem ähm, Schulalltag, natürlich datenschutzkonform, je nachdem, wie Eltern das so eingekreuzt haben, zeige ich mal, wenn, woran wir dann so gerade arbeiten. Und das nimmt so viel von dieser Unsicherheit weg, von diesem noch fehlenden Vertrauen. Ich habe so viel weniger Diskussionen in irgendwelchen Chats, ich habe so viel weniger Nachfragen, ich habe so viel weniger Themen, ich habe eine grundzufriedene Elternschaft. Und das wirklich, ich habe an sehr unterschiedlichen Schulen schon gearbeitet, aber das war wirklich immer so, dass das ganz, ganz positiv dazu beigetragen hat. Und dann hatte ich die Möglichkeit, oder ich sage mal die Ressourcen, weil ich einfach nicht an so vielen Enden tausend Sachen beantworten musste, hatte ich ganz, ganz doll die Möglichkeit, ähm, mich um die zwei, drei zu kümmern, bei denen vielleicht mehr Arbeit in der Elternzusammenarbeit nötig war. Und dazu kommen wir, oder da kommen wir dann nochmal zu dem letzten Impuls, ja, Elterngespräche können dann trotzdem mal herausfordernd sein. All das, was ich jetzt erzählt habe, ist das Fundament, was in der Regel dafür sorgt, dass die Zusammenarbeit ziemlich gut gelingt. Ich habe dann, Wenn ich da an alles denke, an eine gute Sprache, an ein gutes Miteinander, an Kontinuität, an Transparenz, wenn ich zeige, dass ich mich in bestimmten Themen auskenne oder Möglichkeiten habe, mir die Informationen zu beschaffen und die dann auch weitergebe, wenn ich einen guten Gesprächsrahmen schaffe, dann habe ich wirklich schon das meiste erledigt, um in eine gute Zusammenarbeit zu kommen. Aber nichtsdestotrotz kann es natürlich mal sein, dass es mit dem ein oder anderen Elternteil, Elternpaar doch herausfordernder wird. Und an der Stelle möchte ich nochmal und wie immer und immer wieder Raphael Kirsch empfehlen. Der hat ganz viele Podcast-Folgen dazu gemacht, hat glaube ich sogar auch äh, da bin ich nicht ganz sicher, der kommt glaube ich sogar thematisch auch, also zu dem Thema auch und gibt Vorträge an Schulen und im Tenor geht es da darum, auch da zu erkennen, wenn so Eltern kommen, wirklich mit, mit äh, ne, wehenden Fahnen und Mistgabeln, ähm, wie man da ruhig bleiben kann. Und da hat er dieses System von, ich bedanke mich, ich bedanke mich, dass die Eltern kommen, die Zeit auf sich genommen haben, ich entschuldige mich dafür, dass es ihre wertvolle Zeit raubt. Und diesen Ablauf hat er in einer Podcast-Folge, ich suche die raus und verlinke die in den Notes. Die macht uns in diesem konkreten Angriff, in Anführungsstrichen, ja, sicherer. Und ein Impuls auch an der Stelle, ähm, Fragen. Fragen ist ein guter Punkt, um Sicherheit zu behalten. Und ich sag mal, ja, so ein bisschen die führende Position. Nicht im, im hierarchischen Sinne, sondern die Person, die so ein bisschen den roten Faden des Gesprächs hält. Das meine ich mit führender Person in einem Gespräch. Und wer fragt, der führt. Ähm, wie meinen Sie denn das genau? Oder verstehe ich Sie richtig, dass Sie hm, hm, hm. Ähm, Man kann auch fragen, wenn man merkt, dass Eltern so, so ganz unbedarft was raushauen. Das kann man übrigens auch in jedem gesellschaftlichen Rahmen nutzen. Wenn das ganz unbedarft mal so ein Schuss kommt, kann man auch sagen ich glaube, das habe ich jetzt nicht richtig einordnen können. Können Sie das noch mal bitte wiederholen? Denn in dem Moment, wo man einen Menschen dazu zwingt, eine sehr unbedarfte Aussage noch mal zu wiederholen, muss er plötzlich nachdenken über das, was gesagt wurde. Das ist auch so eine Technik. Ich Botschaften, ich bin gerade fast ein bisschen, ja, ich bin doch sehr überrascht, dass es mir bisher nicht gelungen ist, mehr Vertrauen von ihrer Seite aufzubauen. Ich glaube, darüber müssen wir mal sprechen. Ne? Also Wie fühle ich mich? Ich bin gerade überrascht, dass das Vertrauen auf der anderen Seite gar nicht so da ist. Oder wie wenig Vertrauen da da ist. Und dass es mir nicht gelungen ist, das zu machen. Also sehr viel aus meiner Sparte bricht. Das ist auch so eine Technik, die ich noch mitgeben möchte. Aber da wirklich Raphael Kirsch. Ganz, ganz toller Typ für diese Sachen. Ja, zu meiner zweiten Kategorie kommen wir in dieser Folge gar nicht mehr. Da dürft ihr euch in der nächsten Folge drauf freuen. Da habe ich einen kleinen... Dann was vorbereitet und in der nächsten Folge werden wir uns mal so ein bisschen die Elternseite anschauen. Wie können denn Eltern in eine gute Zusammenarbeit kommen? Denn es ist für beide Seiten gar nicht immer so leicht. Und es ist auch gar nicht immer so leicht, mit uns Lehrkräften gut in so ein Gespräch zu kommen. Aber ich denke mir immer, und deswegen habe ich das auch vorangeschickt, dass wir Lehrkräfte in der äh, professionellen Seite hier sind und nicht die Privatperson. Und darum bin ich schon ein bisschen dabei, dass wir schon den ersten Schritt machen sollten. Einfach, weil es unser Beruf ist an der Stelle und schon so ein bisschen auch unsere Verpflichtung. Ich hoffe, ihr konntet daraus gut was mitnehmen. Ich freue mich auf die nächste Folge. In diesem Sinne, Herz zählt, eure Sache.